0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Förra programmet som jag hade i Radio Maranata så talade vi om en nyckel till Gamla testamentet. Och vi såg hur den judiska hebreiska bibeln är eh, uppdelad i Torah som är de fem moseböckerna. Nevim som är profeterna och Ketovim som är skrifterna. Och vi talade då om ta Torah och Neviim och jag gav några nycklar till hur man ska kunna förstå och läsa de här skrifterna med nya ögon. Vi hann inte med den sista delen som heter Ketovim, alltså skrifterna. Eh, och därför så har jag tänkt säga någonting om dem idag. I Nya testamentet så omnämns ibland Gamla testamentet, det vi kallar för Gamla testamentet som skrifterna de heliga skrifterna eller så som Jesus säger vid ett tillfälle så talar han om lagen, profeterna och saltaren eller salmerna. Eh, och det här är samma indelning som den vi har talat om hittills. Torah som är lagen, Nevim som är profeterna och så Ketuvim som är skrifterna och de skrifterna består till huvudsak av salmerna Salmernas bok är ju den näst längsta boken i gamla testamentet Det är den som har flest kapitel, 150 kapitel Och den dominerar den sista delen av, eh, av den, de hebreiska skrifterna Så det är, först kommer salmerna Sen kommer det som vi eh, ofta kallar för Bibelns visdomsskrifter Ordspråksboken, predikaren och jobb jag får säga det att om de du hör någon som nå oljud i bakgrunden här så är det en snöfräs som går. Det har snöat väldigt mycket här på natten i Norge och jag hoppas att det inte ska störa inspelningen alldeles för mycket. Men eh, visonsskrifterna, det som vi kallar för visonsskrifterna, ordspråksboken, predikaren och jobb är med i skrifterna. Så är Daniels bok, faktiskt inte bland profeterna men bland skrifterna och sen krönikeböckerna. Som inte är tillsammans med samhällsböckerna och kungaböckerna som det är i vår bibel. Men i den hebreiska bibeln så är det den sista boken av skrifterna. Och alltså den sista boken av de heliga skrifterna överhuvudtaget. En nyckel till salmerna är att salmerna i huvudsak och som stort tema handlar om Guds löfte. Om en kommande kung i, eh, i eh, Toran i lagen så står det om eh, att det ska komma en som som Mose eh, det talas om att det ska komma en som ska krossa ormens huvud och det är samma tematik men med lite andra ord och det är samma tematik men i en, en, en annan genre som det talas om i salmerna. Salmerna är ju sånger, lovsånger eh, 150 till antalet som sagt och de var inte använda egentligen som en sångbok. Ibland har jag hört det där att ja, det, här var, det här var judarnas sångbok men det var inte så att man eh, plockade fram sångböcker och sjunger. Men man sjöng de här salmerna, det är helt sant. och Man sjöng framförallt vissa salmer vid vissa speciella eh, anledningar och tillfällen. Eh, men många av salmerna har David och Salomo som författare och David och Salomo var två kungar som fick speciella löften av Gud. David fick löftet om en son som skulle regera för evigt och det är han framförallt som eh, reflekterar över den här kommande kungen. Den här som ska komma och om du vill förstå salmernas bok så vill jag föreslå för dig att studera ingående de första två salmerna framför allt. De första två, salm 1 och salm 2. Eh, salm 8 är väldigt, väldigt viktig. Eh, salm 73 för all del, men eh, jag skulle vilja säga att eh, salm 145 och Eh, Salm 22, 23, 24 Du får gå tillbaka i podcast Om du lyssnar på podcasten, så får du ta upp, eh, Gå tillbaka och höra igen och där igen Men 22, 23 och 24 Det är kanske de Viktigaste salmerna tillsammans med Salm 1 och 2 som en nyckel Till hela salmernas bok Och hela Guds tanke Egentligen eh, Och det mesta i gamla testamentet är antingen, antingen skrivet som narrativ, alltså berättelser eller som poesi, alltså i diktform, annorlunda än vår tidsdikt men, men ändå i poetisk form. Även profetiorna, väldigt många av profetiorna är skrivna som eh, poesi. När Gud talar så är det eh, så tolkas det i poesi. När det gäller de här visdomskrifterna så är det en nyckel till förståelsen av ordspråksboken Predikaren och jobb att det här är kontemplation. Människor som tänker över, mediterar över, funderar på, ber över frågan hur ska man leva i Guds värld? Hur ska man leva som i en värld där Gud regerar men där det fortfarande är så att världen är. Förstörd på många många sätt där världen är, inte är det den är tänkt att vara det är visdomsskrifterna alltså ordspråksboken, predikaren och jobb ordspråksboken den presenterar en, en sann med väldigt enkel filosofi eh, som handlar om att om du gör det rätta så kommer saker och ting att gå bra predikaren är mer cynisk, han som, ja men du kan göra det bra, det goda och det rätta men det går ändå illa och Jobb han har ett tredje perspektiv som är väldigt viktigt, nämligen att det handlar om förhållandet till Gud framför allt. Men om jag får möjlighet så ska jag komma tillbaka till och gå närmare in på de här eh, i den här serien om en nyckel till. Vi kommer försöka gå in på en nyckel till predikaren, en nyckel till jobb och så vidare. Så får vi se om vi tar alla böcker eller om det bara blir en del. Så det är salmerna och visdomskrifterna. Sen så kommer du då till de här två böckerna som man kan tycka är lite felplacerade. Daniel borde ju vara bland profeterna och krönikeböckerna borde väl vara tillsammans med konungaböckerna. De, de säger väldigt mycket av detsamma. Men Daniels bok är en apokalyptisk syn. Och med apokalyptisk, i vår tid när vi säger apokalyptisk så tänker vi någonting som handlar om hur världen ska förstöras. Det ska komma en apokalyps, en, en meteorit ifrån himlen eller zombier, eller eh, någon världskatastrof. Det är inte vad apokalyps betyder i biblisk, eh, i, i, i biblisk vokabulär. Apokalyps kommer från det grekiska ordet som betyder uppenbarelse. Och saken är den att både samtiden och framtiden kan väldigt många gånger vara otroligt svår att tolka och förstå. Hur ska man leva i den här världen? Precis som visdomsskrifterna då funderar över hur ska man leva trofast, så gör också Daniels bok det. Det handlar om vad, vad är det egentligen som händer i vår värld och hur ska man kunna leva trofast? I en värld som är så full av motstånd. Och svaret som Daniel ger. Det handlar om trofastheten till Gud. Och det handlar om att se att Gud har ett löfte. Det här det är samma löfte som, vi, som man såg i Toran. Som man såg i profeterna. Som man såg också i Psalmernas i bok. Den talar också Daniel om. På ett lite annorlunda sätt. Han ser den här världens riken som en grupp vilddjur. Som förstör, som... Ödelägger som, som går till krig, som biter och river och sliter medan han å andra sidan ser Guds plan om att se, insätta en människa på sitt heliga berg i sitt heliga rådslut och Dav, Dav, eh, Daniel är den första som talar om människosonen. jag ska inte säga den första men han är den som, som stadfäster det här begreppet människosonen som Jesus sedan använder om sig själv så Daniels boken, nyckeln till Daniels bok är att fråga sig själv, vad säger det här om hur man ska leva trofast i en värld av motstånd? För att den handlar om den tiden då Israels folk, eller framförallt judar, stammen juda, var bortförd i fångenskap i Babylon och man var tvungen att lära sig hur man skulle leva med sin judiska identitet samtidigt som man levde i en babylonisk värld. Och det kan ha mycket att säga, även om man inte ska dra parallellerna extremt eh, direkt. Så ska man ändå säga att den här texten har mycket att säga om hur vi, eh, svenskar, normen eh, ska kunna leva i vår värld idag, eh, trofast emot guden. Och så kommer då krönikeböckerna, de här speciella böckerna. Om man... Om man eh, nu befinner vi oss i början av året och det är många som startar sådana här bibelläsningsplaner. Och jag har försökt starta bibelläsningsplaner många gånger. Jag har också läst igenom bibeln många gånger, det ska sägas. Men bibelläsningsplaner brukar fastna, eh, har lätt för att fastna i två olika eh, bibelböcker. Det ena är när man, man börjar och så kommer man till tredje mosebok. Det är en svår bok att ta sig igenom för att det känns som att är det bara lagar här? Vad har det här för relevans för mig? Jag håller på att läsa tredje Mosebok just nu. Eh, jag tänkte att jag startar året med tredje Mosebok, och så får vi se eh, om, om det kanske är bättre när man har det här engagemanget öppen. Eh, men det är till sida, så det andra som man brukar fastna vid det är krönikeböckerna. Och där är vi just nu i vår bibelläsningsplan i, i vår storfamilj här i Norge. Där vi läser ett kapitel varje kväll. Och det känns som att vi har varit i krönikeböckerna otroligt länge. För att de är en till viss del en upprepning av det som är i kungaböckerna. Men det är framförallt en rekapitulering av hela historien. Den går det ända tillbaka till Adam. Och det är en sammanfattning som slutar med en, en kallelse. En, det, det slutar med att... Eh, det sker en kallelse ifrån kungen i Persien att alla de som vill kan vända tillbaka till Israel, tillbaka till Jerusalem för att bygga upp igen det tempel som Herren hade bestämt. Och det är egentligen samma tanke som vi har sett i, i, i lagen och profeterna. I lagen så presenterades tanken om en ny mose. Eh, hos profe eh, profeterna så talades om den här profeten kungen och prästen som skulle komma Herrens dag som skulle komma eh, och i skrifterna så slutade med den här längtan tillbaka till Jerusalem, vem ska få gå upp till Jerusalem det som i salmernas bok i den 24 salmen säger vem är värdig vem får gå upp till Guds heliga berg vem får komma upp till honom så hela det som vi kallar för gamla testamentet, hela de hebreiska skrifterna, har den här längtan. De slutar i en oförlöst längtan efter Gud, efter Guds ingripande i historien och efter att Gud ska uppfylla det här löftet som han gav till Adam, Abraham, David, Salomo och många andra i Bibeln som han talade till oss genom sina profeter. För den som har läst Nya testamentet så vet vi vad som är nyckeln här och vad som är lösningen. Men det här är, eh, eh, det här är vad de hebreiska skrifterna talar om. Och eftersom vi har lite tid igen, så ska jag tala om lite annat också. Jag ska försöka svara på några frågor som handlar om gamla testamentet. Vanliga frågor som jag möter när jag samtalar med människor och som jag själv har frågat mig själv. Och så får vi se hur många frågor vi hinner med innan tiden är ute. Den första frågan är ju varför tror vi som kristna idag på de hebreiska skrifterna? Varför ska vi behöva bry oss om dem? Och vad är anledningen att vi som troende idag ska ska eh, bry oss om vad som står i gamla testamentets skrifter och det, det är inte självklart alls det, både historiskt och idag så finns det många kristna som menar att nej men gamla testamentet det borde vi inte eh, lägga så stor vikt vid det är inte så viktigt och eh, svaret som jag har alltså vad, vad är anledningen att jag tror att gamla testamentet är sant och relevant det är att Jesus trodde det Jesus är min epistemologi, det är därifrån jag hämtar det från honom jag hämtar min kunskap om Jesus hade sagt att nej gamla testamentet det, det stämmer inte eh, så, så hade jag trott på det men hans förhållande till gamla testamentet måste också vara varje kristens förhållande till gamla testamentet och han hade en väldigt hög syn på gamla testamentets auktoritet på dess ofelbarhet och historicitet och det, det är viktigt för mig som kristen att ha samma attityd, samma sinne i mig som det Jesus hade. Den andra frågan som jag ofta möter det är frågan om apokryferna eller det som kallas för de deuterokanoniska böckerna, en tungvridare det ordet. Eh, vad är de deuterokanoniska eh, böckerna eller apokryferna? För det första ska sägas att det är inte detsamma som Nya Testamentets apokryfer. Det ska vi tala om en annan gång, kanske. Men det första man kan säga om de gammaltestamentliga apokryferna är att de är inte på hebreiska. De är på grekiska. De blev skrivna på grekiska. Det som var lingua franca, det vanliga språket, eh, utibland de... Eh, judar som inte bodde i Israel. Eh, de eh, innehåller en del historiska böcker, en del eh, visdomslitteratur. Och de har alltid hållits högt i. i eh, de har alltid värderats högt ibland, eh, judar, i alla tider. Eh, intressanta böcker på alla sätt och vis, men de har aldrig blivit godkända som profetiska. Till och med de apokryfiska böckerna själva säger att de kom till i en tid då det inte längre fanns några profetiska röster i landet. Så de är inte profetiska. Även om de är bra, de är goda och de är, kan vara intressanta att läsa. Och jag skulle verkligen rekommendera var och en att läsa apokryferna för att förstå den nya testamentets värld. För det här var bland annat litteraturen som man läste. Makaberböckerna, eh, Jesus Syrax visdom och så vidare. Det läs de gärna, men de hör inte till de auktoritära skrifterna. Den katolska kyrkan är en av få kyrkor som idag godkänner de deuterokanoniska böckerna, men det är av teologiska anledningar för att det finns vissa saker där som man tycker att stödjer den katolska doktrinen. Det är anledningen att katoliker idag håller fast vid de gamla testamentliga apokryferna. Nästa fråga. När skrevs gamla testamentet? Och det är en fråga som naturligtvis har diskuterats väldigt mycket och det beror också på vilken syn man har på gamla testamentet vilken tolkning man kommer att falla ner på. Men om man utgår ifrån att Mose har skrivit moseböckerna vilket traditionellt inom både kristendom och judendom har varit den härskande tron. Så eh, levde Moser då, om man, om man räknar på det, så bör det ha varit antingen på 1400- eller på 1200-talet före Kristus. Och då skulle detta antagligen vara de tidigaste, eh, den tidigaste skriften i Gamla testamentet. Den sista boken, eh, senaste boken, Malakio. Böckerna omkring skrevs på eh, sent 200-tidigt 300-tal eh, före Kristus. Så det, det sattes eh, skriften som vi har den idag med de 39 böcker som vi kallade, eh, Judarna delar in det på lite annorlunda sätt. Eh, de sammansattes på runt 300-200-talet före Kristus under och efter Fångenskapen i Babylon och det som hände där, och den, när man kom tillbaka till Israel efter fångenskapen i Babylon så, så var det väldigt viktigt för den judiska identiteten: vilka är våra heliga skrifter? Och det här innan, eh, innan den babylonska fångenskapen, så var det de här profeterna som hade samlat sina skrifter, eh, tagit med dem till Babylon. Och det var lagen som man hade. Man hade David, salmer och så vidare. Men de var utspridda så att säga. De, det var inte samlat i en, i en samling. En bok var det naturligtvis inte samlat i. För man hade det på skriftrullar. Men i en samling. Det skedde då på säg 300 talet Och på, på Jesu tid så var det här väldigt klart etablerat. var väldigt tydligt. När Jesus refererar till skrifterna så var det ingen som frågade. Vilka skrifter? Vad menar du för någonting? Och nästan alla gammaltestamentliga skrifter är citerade i Nya Testamentet. Nästa fråga. Hur vet vi att det vi har idag är samma sak som de skrev då? Det här argumentet har man väldigt ofta när man pratar med folk på internet eh, och det är att ja men, vår bibel det är bara en översättning av en översättning av en översättning av en översättning. Det har skett i 2000 år och ännu mer och vi kan inte veta att det vi har idag är det de skrev då. Och det är två olika diskussioner när det gäller de hebreiska skrifterna och de grekiska skrifterna, Nya Testamentet. Men när det gäller de hebreiska skrifterna så har vi eh, framför allt tre olika källor som vi hämtar kunskap och information om de här texterna på. Dels så är det det som kallas för den masoretiska texten. Masoreterna är de inom judendomen skriftlärda som, som skriver av Eh, skriften. De, de är traditionsbärarna. De som eh, skriver av från äldre manuskript skriver ner det som är Bibeln. Och De var då under medeltiden väldigt väldigt minutiösa, väldigt noggranna i sina avskrifter. Och man hade många kontrollsätt för att ta reda på om det man hade skrivit av var samma sak som det man hade innan. Men de äldsta masoretiska texterna kommer från runt 1000-talet. Så om vi bara hade haft de masoretiska texterna så hade vi bara haft manuskript från runt 1100-talet efter Kristus, kodex, eh, Aleppo eh, och, och liknande som, som eh, ger oss indikationer om vad det var Jesus läste. Och det är ju egentligen inte gott nog för att det kan hända mycket på tusen år. Hur vet vi att det vi har nu är det samma som de skrev då. Även om vi tycker att de kan vara trovärdiga de här och duktiga de här masoreterna som skrev av, så kan man inte veta med säkerhet. Den andra källan som vi har däremot, den kallas för Septuaginta. Det är ett samlingsord för grekiska översättningar av Gamla testamentet. Och det här var en översättning som var etablerad redan på Jesu apostlarnas tid. Så att när Jesus eh, undervisade så talade han naturligtvis arameiska. Eh, det var hans modersmål. Det är möjligt att han också talade grekiska. Han levde i ett område där det också fanns ganska nära grannar som, som var grekiskt talande. Men, men oavsett så, så de som skrev ner det Jesus sa, de skrev det på grekiska. Matteus, Markus, Lukas, Johannes och också de andra apostlarna och evangelisterna. Ja, det är inte fler evangelister, men alla evangelisterna och apostlarna skrev ner sina texter på grekiska. Och då använde de ofta den grekiska översättningen av Gamla testamentet som hade kommit till några hundra år tidigare. Det är en process. Det är inte en händelse där man satte sig ner och översatte hela skriften. Men man kan se att det var den som användes huvudsakligen. Och den här Septuaginta, den grekiska översättningen, det blev den härskande översättningen bland de kristna. För att de kristna var inte framförallt hebrisktalande talande utan de var grekisktalande och de nytestamentliga skrifterna hade man på grekiska och därför använde man den gammaltestamentliga översättningen Septuaginta för Gamla testamentet. Så det, man kan jämföra då den masoretiska texten med Septuaginta och det kallas för textkritik när man jämför två texter för att komma fram till vad som är den bästa. Sen på slutet av 1940-talet så upptäckte man i Israel någonting som har blivit känt som döda havsrullarna. Döda havsrullarna var skrifter skrivet av en essäisk sekt, Kumran sekten nere vid döda havet och de flydde runt den judiska revolutionen på efter Jesus tid så flydde man ifrån det här området runt döda havet och då gömde man sina bokrullar i några klippor och de här hittade man då på slut av 1940-talet och eh, där hittade man också gammaltestamentliga skrifter så nu kunde man då jämföra de masoretiska texterna och Septuagintan med skrifter som var alltså tillbaka ända till 300-talet före Kristus. Eh, Jesaja-rullen är en väldigt välkänd och, och betydelsefull rulle som man hittade där och man hittade flera andra skrifter i deras eh, bibliotek då, eh, som man hade gömt undan i krukor i några klippor. Och det man kunde konstatera då var att det var en otrolig överensstämmelse mellan det som den masoretiska texten och Döda havsrullarna. Så de tre, alltså den masoretiska texten, Septuaginta och Döda havsrullarna är otroligt viktiga idag för förståelsen av vad som var den originaltexten. Och sen finns det också översättningar som Targum som är en översättning till arameiska, eh, Peshitta som är en översättning till syriska. Så problemet för kristna idag och för den som läser Bibeln idag är inte att veta vad var det Jesus läste. Det vet vi. Vi vet vilken Bibel Jesus läste och den är... Så långt vi kan se, helt identisk med den Bibel som vi har idag. Vi har inte en översättning av en översättning av en översättning av en översättning som har gått genom 2000 år. Vi kan gå tillbaka till väldigt, väldigt tidiga källor. Till och med källor tidigare än Jesus själv. Till slut så vill jag bara säga några ord om varför Gamla testamentet är så viktigt. Och det handlar om att det är berättelsen som leder oss mot... Jesus. Det är berättelsen som ligger, lägger grunden för det nya testamentet. Jesus läste gamla testamentet. apostlarna läste gamla testamentet. Det var det de använde för att eh, växa till i sin tro. För att argumentera för att Jesus var Messias. Det var det som låg till grund för deras tro. Och det måste också läggas till grund för vår tro och vår förståelse. Även om Nya Testamentet uppenbara för oss hur vi ska förstå Gamla Testamentet. Så är det de hebreiska skrifterna som är grunden för vår tro. Och med det tror jag att jag ska... Avsluta den här delen Om nyckel till Gamla testamentet och nästa vecka Så ska vi ta en nyckel Till Nya testamentet Och tala om eh, Vad Nya testamentet innehåller Och hur man ska läsa det Men vi ska nu Lyssna till en sång Och vi ska få några avgångseringar
1: Skrifternas Jesus Kom in i mitt hjärta, tog all min oro, förbarmade sig. Villit han bara all min synd och min smärta, då han på kors trädet, du just för mig. Villit han bara. Korsträdet du just för mig skrifterna Jesus i ordet mig lärde Alla som tror må i korsdöden gå Och i mitt hjärta en längtan jag näder Du fast till honom i Guds kraft uppstår i ärda, en längtan jag du döpas till honom i Guds kraft och Med blod åt mig köpte Nu har jag blivit Hans älskade brud Helighetsdräkten Med blod åt mig köpte Nu har jag blivit Hans älskade brud Skrifterna ser
0: Det var Kristina Imsen med sången Skrifternas Jesus. Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata med mig, Paulus Eliason. Radio Maranata Stockholm sänder över Stockholms närradio 88 MHz och programmen läggs också ut som podcast på till exempel ACAST eller Apple Podcast. Vill du komma i kontakt med oss så gå gärna in på vår hemsida maranata.se där du bland annat kan se Radio Maranatas övriga sändningstider. Har du frågor eller kommentarer om programmen så skicka gärna en e-post till info@maranata.se eller ring 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och så hörs vi om en vecka.